0: Olá, muito obrigado Softex, pelo convite. Fico
1: feliz. Foi muito aqui. gentil nessa apresentação. Da parte da minha história. É um tremendo prazer estar com você aqui agora. Olá, o Bate-Papo Softex recebe Diogo Cortis, professor da PUC São Paulo, cientista cognitivo, futurista, palestrante e pesquisador do NIC BR, para falar do assunto mais quente do momento: inteligência artificial generativa. Segundo alguns cientistas, essa tecnologia será a maior impulsionadora da produtividade desde o advento da máquina a vapor. Para os líderes da indústria, ela será tão importante quanto a introdução do navegador da web no início dos anos 90. Será mesmo? Professor Diogo Cortes, seja muito bem-vindo. Tudo bem?
0: Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Nós é que agradecemos a sua presença. E para começar, professor, eu gostaria de... Uh, analisar uma frase sua que ficou muito popular e que me impactou bastante. E ela diz o seguinte: o problema da inteligência artificial não é ela errar, o problema é ela errar e nos convencer de que está certa. E isso me deu um calafrio, eu tenho que te confessar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o contexto que desencadeou essa sua análise e como você enxerga hoje a importância da inteligência artificial para nossa sociedade como um todo.
0: Eu acho que assim a inteligência artificial ela é uma ferramenta poderosíssima que ela vai nos ajudar em várias questões que nós temos, né, e, em, em diferentes áreas. Acho que eu não consigo ver nenhuma área que a inteligência artificial não vai impactar, né. E aí eu estou falando da inteligência artificial de uma forma geral, né, porque até então a gente discutia muito das IAs é, de classificação, IA preditiva, né, aquela que vai é, Classificar coisas, né? assim, imagens, vídeos, ou é, dizer se uma coisa é fraude ou não é fraude, ou fazer a predição, né? a, a, a previsão de um determinado, por exemplo, valor, de um preço de aluguel, né? fazendo projeções. E agora a gente tem essas IAs generativas. Né? Quando eu é, comecei a discutir bastante essa ideia, eu estava falando ainda das IAs de de essas IAs de classificação, que ainda nós temos e vamos usar bastante, né? Que nos auxilia nesse processo de tomada de decisão. É, por que, que eu disse isso, né? Porque a IA ela trabalha aprendendo e ela aprende a partir de dados, né? Dados que a gente dá para a máquina. Mas a gente não sabe muito bem como foi esse aprendizado da máquina, porque se a gente soubesse a gente não precisaria treinar ela, a gente ia programar, né? Na é verdade. Então a gente dá insumos para a máquina aprender. E na hora que ela aprende, ela começa a dar resultados muito interessantes, e às vezes, é, que eu disse, convincentes. E eu estava falando isso especificamente numa área que eu estava trabalhando, que era de computação afetiva, é, que é justamente essa ideia de usar a inteligência artificial para reconhecer emoções humanas, né? Rep representar emoções humanas, simular emoções humanas, que é um projeto que eu trabalhei nos últimos três anos. E aí a gente analisou diversos sistemas de algumas, inclusive Big Techs, é, que utilizavam essa ideia para fazer a classificação das emoções a partir da expressão facial das pessoas. Então, assim, era muito convincente mesmo, porque você olha é, o sistema e você vê assim, ele fazendo um quadradinho no rosto de cada pessoa e falando essa pessoa está 70% feliz. 20% ansiosa, né? E, pô, parece convincente. Só que não tem base científica, né? Porque hoje a gente sabe que é, existe uma limitação científica de fazer o reconhecimento de emoções através da expressão facial. E isso a gente pode levar, agora, né? Com essas viagens negativas, para um outro patamar, que é justamente essa máquina que tá agarela, né? <risos> fala demais! E fala convencendo a gente, né? Saiu até é, um estudo recentemente, isso na semana passada, na JAMA, que é uma das principais periódicos na área da saúde, que eles analisaram assim, o, as pessoas, elas confiam mais, ou elas preferem mais, uma resposta dada por um médico ou pelo chat GPT. E, inclusive, foram, quem participou desse painel, né, eram três especialistas avaliando, eram profissionais da área da saúde. Eles não sabiam qual resposta eles estavam avaliando, se era de um médico ou se era de, do chat GPT. E, a preferência deles era 80% pelo chat de PT, né? porque eles achavam que era mais empático a resposta. Só que não necessariamente vai estar sempre correto.
1: Pensando até, até nessa questão, é, você pode me dar mais ou menos uma, uma, uma avaliação sua de dois problemas éticos uh, relevantes e duas questões legais importantes envolvendo esse cenário atual da inteligência artificial generativa?
0: Eu acho que o desafio que a gente tem hoje é, são vários, mas eu vou destacar dois aqui, acho que principais, que um é a coleta de dados, a gente não tem transparência dos dados que foram utilizados pelas, por esses modelos de inteligência artificial generativos, né? Então a gente tem esse desafio muito grande de bom, quais dados eles utilizaram, eles tiveram consentimento, eles estão infringindo algum direito autoral, inclusive. É, ex exato. Inclusive, na União Europeia tem o AI Act, né, que é um projeto de regulação de IA, e na semana passada eles adicionaram essa, esse item né, de que o, a empresa vai ter que abrir os dados né, e dizer se estão utilizando dados é, que são licenciados, protegidos por direitos autorais, algo nesse sentido. Então, esse é um desafio que tem. O outro desafio que a gente, que a gente né, busca, assim é uma questão ética no sentido geral, né, e aí acho que como a gente está no Brasil, é importante a gente entender bastante esse cenário, que a gente está falando de um modelo, né, que foi desenvolvido, assim, eu estou falando do chat mas de maneira geral, né, as IA generativas, elas são desenvolvidas e treinadas por empresas de fora, né, principalmente dos Estados Unidos, e não necessariamente a nossa cultura está ali bastante representada, então é um desafio que a gente também tem aí pela frente.
1: Eu queria lembrar até aqui quem está quem, quem nos ouvindo, que no episódio anterior do nosso podcast, é, nós também conversamos com, com um especialista, né que é o professor Fernando Osório, falando justamente desse frisson do ChatGPT GPT e a sensação que ele teve, e eu te confesso que a minha também, eu estou acompanhando esse cenário de inovação e de tecnologia há muito tempo, é que a OpenAI liberou um produto que não é totalmente pronto, no meio daquela esteira aqui de inovação americana, a gente vamos lançar e a gente faz a correção no meio do caminho, é, que está sendo utilizado pelo grande público de uma forma errada, como se ele fosse um Google falante, então você vai lá, faz uma consulta e tem todos esses problemas de onde é o abastecimento da informação, Da onde o, o chat GPT busca o dado, que é a questão né, que, a, que a gente estava conversando anteriormente. Fora as questões éticas, fora as questões legais, você tem essa sensação de que o produto foi lançado meio rápido demais, sem nem levar em consideração todo o impacto que ele causaria? Ou essa era a ideia mesmo que eles tinham? Vamos dar esse frisson e vamos entender o que, que o mundo sente? A gente estava preparado para receber o chat GPT?
0: Uma das minhas críticas, né, à OpenAI é justamente nesse sentido. Eu, eu vim acompanhando toda essa questão ética nos últimos quatro anos, trabalhando, pesquisando sobre isso, e a gente sabia, né, que as big techs, né, elas tinham modelos de linguagem, né, como o ChatGPT, bastante poderosos, mas que elas não estavam liberando o acesso ainda porque elas queriam fazer validações. Éticas, né? Então, as empresas começaram a levar muito, muito sério essa questão da, 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 da questão ética, porque elas são vidraça, né? Então, Microsoft, Meta, todas elas, elas são vidraça. É, então, elas estavam bastante preocupadas, elas tinham times de ética, elas tinham seus, seus guias de princípios éticos de IA e elas estavam trabalhando muito nas validações. Se você, não sei se você lembra, mas há mais de um ano atrás, um pesquisador do Google falou que a máquina tinha ganhado consciência, uma coisa que saiu na mídia, né? E aquele, aquele funcionário estava fazendo exatamente o quê? Ele estava trabalhando, validando os modelos de língua, né? O chat GPT do Google. E o Google falou, não, não vou liberar ainda porque a gente precisa entender muito melhor. E a OpenAI, né? Porque ela se vende como um laboratório independente, né, apesar de estar ligado a, De ter um, de um investimento muito grande Da Microsoft e tal ela, ela, Eu vejo que ela adotou muito Aquele lema né, do Vale do Serice Do Zuckerberg De move fast and break things né? Então vamos mover rápido, quebrar as coisas E, e aí ela acabou trazendo Para o mercado um acirramento Porque as outras falam pô você tem um, uma, uma empresa que está colocando O seu produto no mercado, mesmo ainda sem entender Muito bem se está acabado ou não é, mesmo sem entender se a sociedade ainda está pronta ou não é, isso acirrou a competição e aí o Google vem e coloca o seu serviço a Microsoft correndo e hoje você vê que a questão ética é, ficando de lado até então, até o ano passado ela era uma, um dos movimentos ainda mais ou menos importante dentro das organizações né? tinha alguma coisa pelo menos hoje a gente vê times inteiros sendo demitidos né? na área de ética em AI. Então é um desafio que a gente tem, né? eu acho que trouxe uma competição para o mercado muito grande e acirrou muito a competição que pode levar a, a resultados que a gente ainda não, não, não consegue
1: entender e qual vai ser o É, né? Você comentou sobre a questão da União Europeia avançando na regulamentação do, da IA e, e que as empresas vão precisar revelar se usam dados protegidos por copyright no treinamento dos modelos, e há questão de mais ou menos duas semanas, se eu não me engano, você participou de um, de um seminário importante em Brasília, que é o, foi é, a construção do Marco Regulatório da Inteligência Artificial no, no Brasil, que foi organizado pelo Conselho da Justiça Federal. Na tua visão, por que é importante a adoção de ferramentas de governança regulatória, e como é que você enxerga o Brasil andando nesse campo frente a outros países? Até porque você esteve na Europa a semana passada, acompanhando um evento super importante. Eu sei que você está muito antenado. E, e essa é uma questão relevante, não é?
0: Sim. É, quando a gente fala de regulação, muita gente né, fica já assustado cabelo em cabelo pés, não querem regular tudo. Mas na verdade, assim é, o fato principalmente no, no, no setor de tecnologia. É, às vezes, regular uma determinada área acaba sendo bom para a própria inovação, porque as empresas elas têm segurança jurídica do que elas estão fazendo está correto. Né? Então, inclusive, até mesmo é, as big techs, elas não são contra a regulação de A. Né? O próprio CEO da OpenAI, né, do criador é do ChatGPT, ele vive falando: a gente precisa de regulação de A, até porque senão você entra num no ambiente que ele é muito ele é muito é, difícil de entender assim imprevisível né tanto para as organizações quanto para a sociedade eu acho que a regulação ela busca é, colocar regras no jogo Ó, dá para se fazer isso é, não pode fazer isso o que a gente aceita é isso as responsabilidades são essas então assim faz parte né de de um processo democrático né e óbvio que o Estado tem seu papel, as organizações privadas têm seu papel, e a sociedade também. É, mas acho que traz um, um, uma, 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 assim, uma clareza melhor para a situação e auxilia até mesmo as, as empresas. É, e aqui no Brasil, assim, acho que a gente está conduzindo bem o debate, né? Então, ontem mesmo é, teve esse, essa, a gente teve esse seminário em Brasília, foi para discutir, né, um substitutivo de projeto de lei que foi proposto por esses é, juristas, né, com, que foram convidados pelo Senado, e esses juristas convidaram alguns especialistas para debater, inclusive eu fui um dos convidados, e aí ontem, né, no dia 3 de maio, o presidente do Senado, então, ele apresentou o projeto de lei que agora vai para debate, vai para para votação, né, que é o projeto de lei do Marco do Regulatório de Ar no Brasil, né, então... Temos aí uma frente, acho que nos próximos anos aí de debate é, e uma proposta bastante interessante, muito alinhada com o que a União Europeia vem fazendo também.
1: É possível pausar o desenvolvimento do EIA como queriam muitos cientistas? Eu li o seu artigo né, para a Folha de São Paulo. E outra questão que é importante a gente consegue impedir que ela seja, de alguma forma, utilizada pelos maus atores para coisas ruins, como a propagação da desinformação e algo, algo nesse sentido? Existe uma poison pill, como as pessoas brincam por aí?
0: Não, não tem como parar, né? Assim, acho que o desenvolvimento vai ser, vai ser feito e, e é muito de, difícil você fazer isso, porque muita gente fala, ah, mas é, é como... É pensar na questão nuclear, né? Mas na questão nuclear tem um, um, plantas que são físicas, né? Você tem insumos que são físicos, você precisa transportar, então o monitoramento, o acompanhamento fica muito mais fácil, né? Agora que a gente está falando da inteligência artificial, a gente está falando de um universo digital, né? E aquela carta proposta, ela que pedia uma moratória de seis meses ali, ela muito inócula, porque em seis meses você não ia ter uma grande discussão, ela focava muito com um olhar ocidental, assim, tinha interesses econômicos por trás, né? Então, Elon Musk carta, depois de duas é, semanas.
1: O Elon Musk é duas semanas, é, aliás, qualquer coisa que ele faz já é. começa a ficar preocupado. Então, assim, né? a
0: questão, e ela jogava luz, assim, para um debate que acho que não é o importante, né? Falava, ah, de uma né, vai atingir um nível de inteligência humana. A gente não tá discutindo isso, a gente quer saber. É, como garantir uma transparência maior dos modelos, né? Que regulação que a gente precisa para segurança. É algo ainda mais básico que a gente precisa discutir, né? Então, acho que mudava um pouco o, o tema, assim, né? E, e sem contar uma questão geopolítica, né? Não adianta nada as big techs é, americanas ou europeias pararem de, de treinar esses modelos se outros lugares do mundo, né? Principalmente, por exemplo, China, Coreia, continuarem treinando seus modelos, né? Então, eu acho que o debate precisa ser ainda mais esclarecido, né, e, e acho que precisa ter uma consciência melhor das organizações do que, que elas estão fazendo, né, porque hoje o que, o que tem é uma grande concentração é, na mão de pouquíssimas organizações e essas organizações, essas corporações de tecnologia se tornando muitas vezes tão poderosas quanto os próprios estados, né. E isso traz um desafio muito grande no processo de regulação, de entendimento é, do que pode ser feito ou não. Né? Então, eu acho que a gente, eu penso que a inteligência artificial ela realmente tem o potencial de mudar o rumo da história da humanidade. Para qual caminho, a gente não sabe muito bem. Mas eu vejo que isso deveria ser num processo de construção com as diferentes sociedades e não é, imposta por um grupo muito pequeno de empresas americanas.
1: Professor, antes da gente encerrar essa nossa conversa, eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos ouvindo. O que esperar desse mundo novo que está surgindo?
0: É, o futuro ele ele é sempre muito imprevisível, né? A gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue discutir sobre ele, né? E acho que o fato de a gente estar tá discutindo aqui nos faz é, refletir sobre isso e antecipar cenários possíveis ou que a gente queira ou cenários que a gente não queira, né? Que é um, é um processo de estudos do futuro, que a gente chama. E, e com isso, a gente vai né, projetando esses cenários, vendo o que pode dar ruim e, ao mesmo tempo, já traçando maneiras para mi mitigar todos os riscos. Esse é o exercício que a gente tem que estar tá constantemente... É, fazendo ao usar a inteligência artificial. É uma ferramenta que eu adoro, né? eu pesquiso na área, é, eu, eu acho que é bastante promissora para várias coisas, mas como toda tecnologia, ela vai trazer consequências desejadas. Então, a gente tem que ter o um senso crítico de refletir sobre o uso da tecnologia.
1: Muito bom. Professor, foi um prazer imenso te receber aqui no Bate-Papo Softex. E, pessoal, nós nos reencontraremos muito em breve no próximo podcast. Tchau! Muito obrigado pelo convite. Fico feliz. Foi
0: muito gentil nessa Sofitec, apresentação. Ter sido Eu parte da minha história. Um tremendo
1: prazer estar com você aqui agora.